0: Wirtschaft im Fokus.
1: Darf es ein Gin Tonic sein, ein Glas Bier, ein Mineral zum Apero oder doch lieber ein kühler, weißer oder ein spritziger Rosé? Kommt drauf an, wann und mit wem, würden wohl viele sagen, wenn es um die Wahl des Getränks geht. Tatsache ist, der Wein steht nach wie vor hoch im Kurs bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Die neuesten Jahreszahlen zeigen, weltweit ist 2022 wertmäßig so viel Wein gehandelt worden wie noch nie. Allerdings liegt das nicht hauptsächlich an der Nachfrage. Gestiegen sind vor allem die Preise. Außerdem kämpfen die Produzentinnen und Produzenten mit extremen Wetterverhältnissen. Mal ist es zu trocken, dann wieder zu nass. Wir schauen uns das Geschäft mit dem Wein genauer an, hier im Trend. Wir, das sind Manuel Rentsch von der SRF Wirtschaftsredaktion und ich, Jan Baumann, am Mikrofon. Manuel, es gibt einen neuen Rekord und zwar im Handel mit Wein. Von welchen Summen sprechen wir da? Ja, Im vergangenen Jahr wurde Wein im Wert von
0: 37,6 Milliarden Euro exportiert. Das sind 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Das ist wertmäßig ein neuer Rekord. Das sind Exporte von Ländern wie Italien, Frankreich, Spanien und den anderen weinexportierenden Staaten wie auch die Schweiz natürlich.
1: Nun, die Teuerung ist ein großes Thema, gerade auch bei den Nahrungsmitteln. Alles wird teurer. Das ist offenbar auch hier ein Faktor. Ja, die Exporte von Wein sind wertmäßig so hoch, vor
0: allem, weil die Preise gestiegen sind und zwar deutlich. Der Wein ist im vergangenen Jahr im globalen Handel um 15 Prozent teurer geworden. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Internationalen Organisation für Rebe und Wein, OIV, in Paris. Das ist eine zwischenstaatliche Organisation, welche von den verschiedenen Landwirtschaftsministerien die Zahlen sammelt. Das ist also eine zuverlässige Quelle. Und der Preis von Wein ist gestiegen. Die Menge allerdings, die ist leicht rückläufig.
1: Der Wein, 15 Prozent teurer innerhalb nur eines Jahres. Bevor wir das vertiefen, ein Blick auf die Produktion von Wein in der Schweiz. Manuell hierzulande gab es in den beiden letzten Jahren vor allem eine markante Veränderung, nämlich große Schwankungen in der Ernte.
0: Ja, und das ist der zweite Punkt, der in dieser internationalen Statistik aufgefallen ist. Es gibt bei den 20 größten Weihnationen der Welt kein einziges anderes Land mit derart großen Schwankungen in der Produktion in den letzten zwei Jahren. 2021 war die Ernte in der Schweiz miserabel. Danach folgte aber eine rasche Erholung. Und so hat im vergangenen Jahr die Produktion von Wein in der Schweiz um 63 Prozent zugenommen im Vergleich zum Vorjahr auf rund 100 Millionen Liter. Eine solche Wachstumsrate von mehr als 60 Prozent gibt es bei keiner anderen Weinnation. Nirgends sonst waren die Unterschiede von einem Jahr zum nächsten so extrem wie in der Schweiz. Die Schweiz ist weltweit der 20 wichtigste Hersteller von Wein.
1: Nun lassen wir die beiden letzten Jahre, diese außergewöhnlichen Jahre Revue passieren. In der Schweiz hatten wir extremes Wetter, mal heiß, mal kalt, mal trocken, mal nass. Ich würde sagen, kein Wunder hat sich das auch niedergeschlagen, in der Produktion von Wein.
0: Ja, 2021 gab es den Frost im Frühling, Hagel im Sommer und ständig Regen mit entsprechenden Pilzerkrankungen in den Reben, Mehltau. Das hat dazu geführt, dass 2021 die Produktion von Wein in der Schweiz auf den tiefsten Stand seit 1957 gefallen ist, ein massiver Rückgang. Im vergangenen Jahr hatten wir dann einen Hitzesommer, Darunter haben einige Länder im Süden gelitten, Portugal, Griechenland oder auch Spanien und Italien. Dort stagnierte die Weinproduktion oder war sogar rückläufig. In der Schweiz allerdings war der Hitzesommer für die Winzerinnen und Winzer gar nicht so schlecht, auch weil sich in der Schweiz die Reben in höheren Lagen befinden als im Süden. Heiße Sommer sind für die Schweizer Hersteller also weniger schlimm als für jene im
1: Süden. Frost, Hagel, lange Regenperioden und Hitze, das ist ein schwieriger Cocktail. Eine gewaltige Herausforderung für die Winzerinnen und Winzer. Manuel, du hast nun einen Betrieb im Kanton Zürich angeschaut, der vom Hagel vor zwei Jahren besonders betroffen war. Hören wir uns das Interview an. Wir sind hier mitten im Rebberg mit Blick auf den
0: Zürichsee an der sogenannten Goldküste. Was man vielleicht nicht so weiß, vom 12. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war der Weinbau am Zürichsee die Haupterwerbsquelle der Bevölkerung. Das Weingebiet am Zürichsee hat also eine lange Tradition, auch wenn es inzwischen kleiner geworden ist. Der Kanton Zürich ist in der Deutschschweiz nach wie vor der heute größte Lieferant von Wein. Neben mir steht nun Markus Schneider. Er führt den Familienbetrieb in der sogenannten Hasenhalde in Feldmeilen. Was bedeutet für Sie der Wein, Markus Schneider? Ist das bloß eine Erwerbsquelle oder ist es mehr? Für mich ist der Rebbau am Zürichsee ist eine Passion. Ich liebe
2: meine Arbeit und ich glaube, wenn das keine Passion wäre, könnte man diesen
0: Beruf, Beruf nicht ausüben. Sie führen den Betrieb jetzt bereits in der fünften Generation seit 1881. Wir sind die fünfte Generation.
2: Eine sechste ist bereits in der Ausbildung bei mir im Betrieb. Und ich hoffe, dass das so weitergeht, obwohl es sehr schwierig ist, am Zürichsee mit dem Bauland, mit der Überbauung überhaupt noch einen Rebbaubetrieb am Leben zu erhalten.
0: Blicken wir nun zurück nochmals auf die letzten zwei Jahre. Da gab es verschiedene Extreme. Markus Schneider, vor zwei Jahren äh, dieser Hagel. Wie haben Sie denn erlebt hier im Gebiet? Das war für mich wirklich ein ganz äh, tragischer
2: Tag. Das war Mitte Juni. Hat es gehagelt? Etwa Pingpongwelle, große Hagelkörner. Etwa zehn Minuten lang. Ähm, man sieht dann einfach sehr ohnmächtig zu, wie die ganzen Rebberge zerstört werden. Das sind die ganzen Rebschosse und Trauben werden abgeschlagen und liegen dann einfach kaputt am Boden.
0: Hier in diesem Rebberg in der Hasenhalde hatten Sie einen Totalausfall.
2: Das ist richtig. Wir haben die Rebberge in Feldmeilen. Etwa zwei Hektaren war wirklich Totalschaden, hat es Gar nichts, gar keine Trauben mehr, auch die Chosse waren total abgeschlagen. Also das war wirklich ein Desaster für mich. Und an einem solchen Tag ist, äh, bricht eine ganze Welt zusammen. Es ist dann, man hat ein ganzes äh, halbes Jahr bereits investiert, äh, die Reben gepflegt und einfach in zehn Minuten ist alles zerstört.
0: Sie haben verschiedene Gebiete hier in der Hasenhalde, Totalausfall. Wie war es dann für den ganzen Betrieb, also die Produktion von Wein 2021? Wie viel war der Ausfall dann insgesamt?
2: Der Ausfall in meinem Betrieb war etwa 80 Prozent, also immer noch sehr viel. Es hatte zwei andere Rebberge hatte ich noch eine kleine Ernte, hat es aber auch mit Hagel auch erwischt, aber nicht so stark wie hier in Feldmeilen.
0: Vor zwei Jahren der Hagel. Was ist jetzt daraus geworden? Haben die Reben ähm, langfristig gelitten oder was heißt das nun für die Weinernte jetzt auch im vergangenen Jahr bei diesem Hitzesommer und auch jetzt? Was ist die Spätfolge dieses Hagelschlags?
2: Die Spätfolgen waren im 21 hatten wir nichts geerntet, das ist ja klar mit dem Hagel. 22 war das Rebenholz zum Anschneiden war sehr verletzt und die Rebe hatte nicht so viel Kraft, deshalb hatten wir eine kleine Ernte im 22. Jetzt sieht man bereits im Frühling 23, die Rebe ist wieder voll im Saft und sie möchte alles aufholen. Und aktuell hat es sehr viele Trauben an den Jossen, weil die Rebe alles kompensieren
0: möchte. Das heißt, für das laufende Jahr äh, rechnen Sie mit einer enorm großen äh, Ernte, aber das hat dann auch Ihre Herausforderungen? Genau, ich rechne mit
2: einer größeren Ernte. Meine Arbeit als Winzer ist ja, dass immer möglichst regelmäßig und nicht eine zu große Ernte zu haben und eine schlechte Qualität. Das heißt, wir müssen sehr aufpassen im Sommer, damit wir genug Trauben dann auch wieder auf den Boden schneiden,
1: damit wir eine optimale Qualität für den Wein haben. Markus Schneider, Winzer am Zürichsee. Das Beispiel zeigt, wenn das Wetter verrückt spielt, sind die Winzerinnen und Winzer fast machtlos. Ja, ohne gutes Wetter
0: geht es halt nicht. Wein wird ja nicht in der Turnhalle produziert oder so. Und es zeigt sich auch, dass die Arbeit der Winzerinnen und Winzer schwieriger geworden ist. Der Klimawandel ist in der Branche schon seit längerer Zeit ein Thema. Auf der einen Seite die langen Perioden von Regen. Das bringt eben Pilzerkrankungen, Mehltau. Und auf der anderen Seite dann die extrem heißen Sommer. Die Hitze ist vor allem für jüngere Reben ein Problem, bei welchen die Wurzeln noch nicht so tief sind. Und in Südeuropa ist das natürlich noch viel extremer. Die Hitze der letzten Sommer hat nun auch zur Folge, dass einige traditionelle, hier verankerte Rebsorten einen schweren Stand haben. Riesling, Silvaner zum Beispiel, die Trauben, werden mit der Hitze viel zu früh reif und wenn man bereits im Sommer ernten muss, dann kommen die Trauben zu warm in den Keller und gären dann zu früh. Markus Schneider hat beobachtet, dass sich die Erntezeit mit dem Klimawandel generell deutlich nach vorne verschoben hat.
2: Die Vegetation hat, seit ich in der Lehre war, in den 80er Jahren, hat sich um 14 Tage nach vorne verschoben und wir haben vermehrt auf rote Sorten wie Cabernet Sauvignon Malbec gesetzt, die sehr spät reif werden, damit die Ernte immer noch im Oktober stattfindet.
0: Mit dem Klimawandel müssen sich die Winzerinnen und Winzer überlegen, ob sie allenfalls neue Sorten anpflanzen sollten. Eine Umstellung im Betrieb braucht allerdings enorm viel Zeit.
2: Im Rehbau ist natürlich immer das große Problem, wenn ich etwas Neues anpflanze, dann geht das 25 bis 30 Jahre. Das heißt, das ist bereits für eine nächste Generation. Ich, mit 55 Jahren, bin schon bald, gehöre zum alten Eisen. Das heißt, eine nächste Generation muss wieder entscheiden, welche Sorte man anpflanzen soll, welche das robuster ist gegen das Klima.
0: Interessant ist nun zu beobachten, dass aufgrund des Klimawandels auch Reben in Regionen und Ländern in Nordeuropa angepflanzt werden, in welchen dies früher undenkbar gewesen wäre, so zum Beispiel auch in Belgien, Dänemark, Schweden und Norwegen. Da gibt es jetzt auch Wein.
1: Nun, Wein aus Skandinavien, das finde ich persönlich, ich sage jetzt mal, gewöhnungsbedürftig. Ja, irgendwie komisch. Mal schauen, was daraus wird. Spannend ist diese Entwicklung auf jeden Fall, halten wir fest. Die extremen Wetterereignisse sind für die Winzerinnen und Winzer eine Herausforderung. Das gilt insbesondere auch für die Schweiz. Kommen wir zu einem zweiten wichtigen Punkt, den Preiserhöhungen im internationalen Handel. Wir haben es eingangs schon gehört. Weshalb nun ist der Wein letztes Jahr so viel teurer geworden? Rund 15 Prozent teurer. Ja, die Branche
0: argumentiert, dass die Preise allgemein gestiegen seien, der Transport und auch das Glas.
1: Also das Glas für die Flaschen.
0: Genau, darüber habe ich mit einem Experten in Deutschland gesprochen, mit Gergei Solnoki. Er ist Professor an der Hochschule Geißenheim am Institut für Wein- und Getränkewirtschaft und er vertritt auch das deutsche Landwirtschaftsministerium bei der Internationalen Organisation für Rebe und Wein OIV in Paris. Das schwierige Umfeld habe dazu geführt, dass die Preise gestiegen seien, sagt der Experte.
3: Das hat vor allem mit den unterschiedlichen Krisen zu tun. 2020, Anfang der Corona-Krise, dann kam letztes Jahr der Krieg. Und der Krieg hat gleichzeitig auch seine höheren Energiepreise verursacht. Und das hatte eine signifikante Auswirkung auf, auf die Produktionspreise. Jetzt nicht nur Wein und, und äh, Trauben und, und äh, Most und so weiter, sondern auch in Zuliefererindustrie. Also Flaschen, andere Verpackungsmaterialien und auch natürlich Transport. Also die haben dazu beigetragen, dass der Preis gestiegen ist.
0: Das ist eine markante Preiserhöhung. Können Sie schildern, wie schwierig es auch für die Branche gewesen ist, überhaupt an Glas für die Flaschen zu kommen und sonst an die Verpackungen zu gelangen? Was haben Sie da beobachtet?
3: Also letztes Jahr war das verdammt schwierig. Ich habe jetzt nur, nur und nur Leute gehört, die gesagt haben, wir hätten gerne das und das und das gehabt, aber wir mussten das und das nehmen, also Flaschen, weil es nur das zur Verfügung stand und auch für einen ganz anderen Preis was äh, früher Normalität war. Also es war sehr schwierig und ganz schwierig war das tatsächlich, was die Flasche betrifft. Andere Sachen Verpackungsmaterialien waren, waren es noch okay, waren in Ordnung, aber Flasche, weil es hat so viel ähm, Energie verwendet und verbraucht, äh, deswegen war es äh, schwierig zu finden. Ich glaube mittlerweile, die Lieferengpässe haben sich, äh, oder es hat sich eigentlich getan. Es gibt jetzt nicht mehr so äh, Engpässe wie, wie, wie zum Beispiel letztes Jahr, aber immerhin, vor allem wegen der Höhepreise, ist die Situation sehr angespannt.
0: Das andere Thema ist der Transport. Wein natürlich ein sensibles und schwieriges Gut. Muss man aufpassen mit den Temperaturen. Inwiefern war der Transport hier eine Schwierigkeit? Also die Lieferengpässe, wo hat sich das am meisten ausgewirkt im globalen Weinhandel?
3: Also vor allem Seefracht war problematisch. Ich meine, die, die LKWs sind gerollt ohne Problem, das war, das war kein, kein Thema. Nur hat natürlich auch der Spritpreis, mit dem Spritpreis verbunden ist, dass die Lieferung teurer geworden ist. Aber diese verlangsamte, komplette Lieferkette, vor allem was Überseetransport, also Seefracht betrifft, das hat darunter gelitten, ordentlich. Und ich meine, dass das mit, dem, mit, dem mit den Lieferproblemen, mit anderen Lieferproblemen, was Temperatur betrifft, das haben die Unternehmen mittlerweile ziemlich gut im Griff. Also wenn es um, um Flaschenlieferung geht, äh, bei den anderen Lieferungen, das ist halt große Flexi -Tanks. tausende von Hektoliter wird auf einmal äh, transportiert in einen riesen Container. Das ist kein Problem. Aber das, das Ware muss natürlich äh, verschickt und äh, verschickt werden und es muss äh, ankommen. Und da war letztes Jahr nicht unbedingt immer wieder der Fall, dass es verschickt werden konnte.
0: Auffallend ist nun auch, dass es auf der Welt ein Überangebot von Wein gibt. Auf der Welt sind im vergangenen Jahr 258 Millionen Hektoliter Wein produziert worden. Der Konsum liegt allerdings nur bei 232 Millionen Hektoliter, also deutlich weniger. Was passiert eigentlich mit dem Überangebot? Wird das verarbeitet? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Eins muss man wissen, also beim Wein ist es jetzt nicht so wie bei Milch oder andere Lebensmittelprodukte, dass es schnell irgendeinen Qualitätsverlust hat und, und Datum draufsteht, normalerweise Wein kann man länger lagern. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, diese Produktion und der Konsum, der verschiebt sich ein bisschen. Also wenn Sie zum Beispiel an Bordeaux-Weinen denken, dann weiß man, Bordeaux-Wein wird produziert, was heißt, ich nehme ein, 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 ein Datum oder ein Jahr 2020, das kommt vor 2024 nicht auf den Markt. Also es gibt immer so einen Lagerbestand. Und das muss man auch in äh, diesem Kopf behalten, dass eine Produktion und Konsum immer zeitversetzt ist.
0: In Frankreich ist aber aufgefallen, dass dort irgendwie auch Wein vernichtet wurde oder reduziert. Das ist ein bisschen spezielle Meldungen aus Frankreich. Wie ist das einzuordnen?
3: Das war äh, auch überall in Europa der Fall. Äh, 2020, 2021 ver vernichtet nicht, äh, aber die werden verwendet für höherprozentige äh, Alkohol äh, daraus zu produzieren. Weindestillation gab es immer wieder auch in der Vergangenheit, äh, vor allem dann, als es Überproduktion gab. Aber ich glaube, in anderen Ländern ist es jetzt nicht unbedingt so, so groß, diese Überproduktion, dass man eigentlich in der, in der, in der Zukunft Sorge machen sollte.
0: Ich komme zum Schluss zusammengefasst. Äh, es gibt einen Klimawandel, heißes Wetter, Regenperioden, dann gibt es äh, die Preiserhöhungen auf dem internationalen Markt. Was glauben Sie, welches werden die Schlagzeilen für das laufende Jahr sein? Was ist die wichtigste Entwicklung jetzt für das Jahr 2023 für, den, für das globale Weingeschäft?
3: Ich glaube, das, was wir äh, am Anfang der Diskussion ausführlich besprochen haben, äh, das wird noch dieses und nächstes Jahr die Wahlenbranche beschäftigen, das, ist die, das sind die erhöhten Preise. Die Änderungen beschäftigen auch die Konsumenten. Wir vermuten eventuell, und das müssen wir jetzt natürlich prüfen, ob es tatsächlich eingetreten ist in diesem Fall, wir vermuten, dass, die, dass der Konsum ein bisschen runtergehen wird, also sinken wird, basierend auf der, auf der Preiserhöhung. Falls es nicht der Fall ist oder wäre, dann ist das natürlich gut. Das heißt, der Markt und die Konsumenten machen das mit, egal, ob die Weine teurer geworden sind. Die kaufen immer noch aus Gewohnheit, was auch immer. Es ist aber sehr fraglich. Ich bin eher an der Meinung, dass es, das wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr, wenn es sich nicht normalisiert und die Preise so oben bleiben, so hoch bleiben, dass es wahrscheinlich, dass wir wahrscheinlich als Weinindustrie mit einem reduzierten Nachfrage, im Konsum rechnen müssen.
1: Gergei Sonoki, Professor am Institut für Wein- und Getränkewirtschaft der Deutschen Hochschule Geisenheim. Wir haben es gehört, der Wein ist im Ausland massiv teurer geworden. Das könnte natürlich dann auch zu einem Rückgang der Nachfrage führen. Manuel, wie sieht es diesbezüglich in der Schweiz aus?
0: In der Schweiz ist der Wein auch etwas teurer geworden. Allerdings ist der Anstieg weniger extrem als im Ausland. Im Schweizer Detailhandel ist der Preis für Wein um rund 2% gestiegen. Vor allem Weißwein ist im vergangenen Jahr teurer geworden. Insgesamt wurden in der Schweiz im vergangenen Jahr 237 Millionen Liter Wein konsumiert. Knapp zwei Drittel davon sind importiert und etwas mehr als ein Drittel ist einheimischer Wein. Am meisten Wein kommt kommt aus Italien, gefolgt von Frankreich und Spanien. Das sind die größten Lieferanten und sind auch gleichzeitig die drei größten Weinproduzenten der Welt. Der Konsum von Wein in der Schweiz ist im vergangenen Jahr um 7% geschrumpft. Es wird also hierzulande weniger Wein getrunken als auch schon, wobei das vor allem zulassen der importierten Weine gegangen ist. Die einheimischen Weine konnten etwas an Marktanteil
1: zulegen und sind beliebt. Eben trotz leicht rückläufigen Trend im Konsum, trotz steigender Preise, Wein bleibt ein beliebtes Getränk, vor allem der Schweizer Wein. Aber wir haben es gehört, die Produzentinnen und Produzenten, die blicken zumindest in der Schweiz auf zwei extrem unterschiedliche Jahre zurück. Und diese extremen Unterschiede haben nicht zuletzt mit den Wetterextremen zu tun. Vielen Dank, Manuel Rentsch, für diesen Einblick in die Produktion und den Handel von Wein. Das war's für diesmal im Trend. Den gibt es jeden Samstag im Radio und jederzeit online und auf der SRF-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Jan Baumann.
0: Trend. Wirtschaft im Fokus.